0: 오늘 본문의 시작은 모세가 죽은 후에라고 그렇게 시작되고 있습니다 사실 한 사람의 죽음 그것이 아니라 사실은 이스라엘 공동체의 죽음이었습니다 이스라엘의 희망의 죽음이었고 이스라엘의 목표의 죽음이었고 이스라엘 백성들의 삶의 의미의 죽음이었습니다 한 사람의 죽음이 한 사람의 죽음으로 끝난 것이 아니라 이제 이스라엘 공동체는 가지도 오지도 못하는 중간에 서서 무엇을 해야 될지 알지 못하는 불안과 두려움의 시간을 보내고 있었습니다 후계자인 요수와도 자기 장막에 들어가서 나오지 못하는 이 문제를 어떻게 풀어갈지 알지 못하는 그 두려움이 이스라엘 백성들 속에 가득 있게 되었습니다 오늘 마치 우리 한국국의 상황과 비슷할 수도 있다고 생각되었습니다 다양한 곳에서 우리에게 들려온 소식이 우리의 마음을 억누르게 만듭니다 코로나 이후에 라는 그 단순한 단어 한마디 앞에 그 뒤에 벌어지는 수많은 일들을 겪고 있는 우리의 삶의 현장을 들여다보면 얼마나 많은 혼란과 어려움이 있는가 행복을 이야기하는 많은 학자들의 공통되는 이야기가 있습니다 그것은 뭐냐면 우리에게 행복한 일이 우리를 행복하게 만드는 것이 아니고 불행한 일이 불행한 인생을 만드는 것이 아니라 그것을 어떻게 해석하고 어떻게 받아들이고 어떻게 대응하느냐에 따라서 그것은 행복한 일이 될 수도 있고 또 불행한 일이 될수 있다는 그런 이야기를 많이 합니다 오늘 요소하는 바로 이 어려운 절체절명의 위기 가운데서 하나님의 사명을 완수하는 사람이 될수 있었습니다 이스라엘 백성들을 하나님이 원하시는 장소에 원하시는 모습으로 무사히 그 사명을 완수할 수 있었습니다 그 이유가 어디에 있었을까요? 우리 인생을 살아가며 이 어려움 앞에 이 고난과 시련 앞에 나는 내 인생을 어떻게 살아야 잘살 것인가 어떻게 살아야 하나님이 원하신 삶을 살 것인가 하는 그런 마음으로 우리가 이 시간 하나님 앞에 엎드려 있다면 오늘 요소아는 어떤 삶의 방법을 택했는지를 우리가 살펴보면서 이 고난의 시간, 어려운 시간을 통해서 하나님께서 우리에게 준축복이기를 함께 찾기를 바랍니다 첫 번째 요소아는 인생의 기준을 하나님 말씀에 두었습니다 실전 말씀 보니까 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 좌로나 우로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니 요소하는 모세의 죽음 이후에 두려움 속에 머물러 있었습니다 왜 두려웠습니까? 자기와 모세를 비교할 때 자기는 아무런 존재가 아니었습니다 모세처럼 그렇게 훌륭한 사람이었는데 대단한 사람이었는데 광야에서 이스라엘 백성들을 이끌고 오면서 모세가 당하는 어려움들을 그는 낱낱이 보았습니다 그 모세와 비교할 때 자기는 아무 존재가 아니라는 것 어쩌면 이큰 문제 앞에 자기는 이 일을 해결할 수 있는 존재가 아니라는 두려움이 그 마음속을 사로잡았습니다 그리고 그와 함께한 그 백성들 함께 힘이 되어줄 거라고 생각했던 그 백성들은 어떤 백성들이었습니까? 광야 40년 동안 이 백성들에 대해서 성경은 다 가지 단두 단어로 요약합니다 불평과 원망했다고 여러분 공동체의 불평과 원망하는 사람과 함께 어떤 목표를 향해 나간다는 것이 얼만큼 힘든가 하는 것을 잘 아실 것입니다 불평과 원망하는 저저 사람들과 함께 어떻게 하나님께서 나에게 주신 그 목표를 향해 걸어갈까 그리고 더큰 두려움은 지금까지 지나온 것보다는 해야 될 일이 더 많이 남아 있다는 것4 0년년에 건너기를 실패했던 요단강 그리고 건너자마자 있는 여리고성 그리고 철기 문명으로 무장된 저 병력들을 다 무찌르며 승리해야 되는 바로 무서운 전쟁을 치료해야 되는 그 일들이 그에겐 두려움 밖에는 없었습니다 근데 그에게 하나님 말씀이 임재합니다 하나님 말씀이 역사입니다 그에게 찾아와서 말씀합니다 그래서 그는 마음에 결심합니다 나는 내 인생의 선택과 기준을 내 자신에게도 두지 않고 환경에도 두지 않고 사람들에게 두지 않고 하나님 말씀에 두겠다고 그리고 그 말씀에 두기 시작했을 때부터 하나님께서 그 요소와의 삶을 인도하며 이스라엘 백성을 인도해 가신 것을 보게 됩니다 하나님께서 한 가지 교훈을 더 주시죠 이스라엘 백성들이 여리고성을 무너뜨리고 아이성을 점령할 때 실패를 합니다 그 실패의 이유가 어디에 있었냐면 아간이라는 사람이 자기 외투와 은과 금을 자기 장막에 감추어 두었습니다 그런데 그것을 통해서 요소와가 깨달은 것이 있었습니다 우리가 하나님의 말씀대로 살아가지 않으면 말씀을 따라가지 아니하면 우리 인간은 현실의 상황에 따라서 따라갈 수밖에 없다고 은과 금은 모든 사람이 다 갖기를 좋아하는 겁니다 자기 마음의 욕망에 사모하는 겁니다 하나님 말씀을 따라가지 않으면 우리는 우리가 하기를 좋아하는 것을 따라갈 수밖에 없다는 것 외투는 전쟁치는 군인들에게 꼭 필요한 물건인지 모르겠습니다 우리가 하나님 말씀을 따라가지 않으면 우리의 피로를 따라서 살아가는 인생 피로를 따라가고 내 마음의 욕망을 따라가는 그 인생이 결국은 하나님께서 주신 내 삶의 길이 중단될 수밖에 없는 바로 그 비극적인 상황에 처한다는 것을 하나님 교훈으로 다시 한번 요소아에게 주셨습니다 그 일들로 인해 요소아는 그때마다 길갈로 돌아갑니다 길갈에는 무엇이 있었습니까? 이 자리에 올수 없었던 그 순간 하나님의 언약과 말씀대로 요단강 그한 가운데서 가져왔던 1 2 개의 돌멩이 하나님께서 함께 하셨던 그 증거와 그 돌무더기가 있으면서 이스라엘 백성들에게 날마다 하나님은 약속하신 대로 그 약속을 이루어 가시는 분이라는 것을 이스라엘 백성들이게 보게 하였습니다 듣게 하였습니다 자신만 아니라 하나님 말씀이 자기 마음속에 채워지지 아니하면 그 말씀대로 살지 않으면 이 백성은 하나님이 원하시는 삶을 살수 없다는 것을 알았기에 그 백성과 함께 그 말씀 앞으로 설수 있었던 것입니다 여러분 형통한 길이 무엇이라고 얘기합니까? 우리는 많은 경우에 하나님 우리에게 형통한 삶을 산다고 얘기합니다 우리 인생 길에는 여러 가지 길이 있습니다 넓은 길이 있고 좁은 길이 있고 그 다음에 거친 길이 있고 편안한 길이 있고 지름길이 있고 돌아가는 길이 있습니다 그런데 이길 중에 어떤 길이 형통한 길입니까? 넓은 길입니까? 좋은 길입니까? 빠른 길입니까? 지름길입니까? 아닙니다 내가 가려고 하는 그 목적지와 연결되어 있는 길이 형통한 길입니다 아무리 좋은 길이 있고 아무리 편한 길이 있고 아무리 빠른 길이 있다 지라도 내가 가려고 하는 그 목적지와 연결되어 있지 않으면 형통한 길이 아닙니다 때로는 넓은 길도 있을 수 있습니다 때로는 거친 길도 있을 수 있습니다 때로는 돌아가는 길도 있을 수 있을 있을 것입니다 그럼에도 불구하고 그 길이 내가 가야 될그 자리에 연결되어 있다면 그 길은 형통한 길이 되는 것입니다 우리가 구해야 될 것은 무엇입니까 하나님께서 우리를 형통한 길로 인도하실 때 넓은 길갈 때는 길을 잃어버리지 않도록 좁은 길갈 때는 바른 길갈수 있도록 거친 길갈 때는 단단한 신발로 잘 걸어갈 수 있도록 편한 길갈 때는 방심하지 않도록 지름길 갈 때는 우리가 조급하여 봐야 될 것을 보지 못하는 일이 없도록 우리가 돌아가는 길을 갈 때에는 인내심을 가지고 갈수 있도록 하나님께 날마다 구하는 삶그 삶은 어디서부터 나온다 그랬습니까 주야로 요하의 말씀을 묵상하는 자로부터 주께서 그 삶을 형통하게 인도하신다고 했습니다 오늘 요수하에게 주신 말씀도 동일합니다 요수하야 전쟁치는 것이 목적이 아니다 오늘 너 삶에 있어서 너 삶이 형통하기를 원한다면 이스라엘 백성이 형통하기를 원한다면 너가 해야 될 것은 전쟁이 목적이 아니라 좌르나 우르나 치우치지 말고 하나님 말씀을 따라 그 말씀을 순종하게 될 때에 하나님께서 그 삶을 열어가신다고 약속해 주셨습니다 우리가 요수아서를 이렇게 읽어보면 요수와가 중요한 일들을 하고 난 다음 반드시 그 다음에 나오는 말씀이 하나님의 종 모세에게 명하신 대로 요수와가다 순종하였다라는 말씀이 나옵니다 요수와가 하나님의 말씀을 따라 순종할 때 하나님은 그 길을 열어주셨고 없던 곳을 길로 만들어서 가게 만드시고 그리고 장애물이 있던 곳을 변화해서 디딤돌이 되게 만드는 하나님의 놀러역서를 체험할 수 있었던 그 이유는 바로 말씀을 따라 살았던 것입니다 사랑 여러분 오늘 이, 현, 이 세상의 현실은 사람들이 얼마 전만 해도 이것이 옳으냐 틀리냐를 따라서 판단했습니다 그리고 이것이 나에게 조금 지나서 이것이 나에게 좋으냐 싫으냐에 따라서 판단했습니다 더 나스가 요즘은 무엇이 얼만큼 재밌느냐에 따라서 판단합니다 요즘은 자기가 좋아하는 일은 옳은 일로 만들어서 그렇게 주장하는 것이 요즘 세대가 되어버렸습니다 얼만큼 빠르냐? 얼만큼 다양하냐, 얼만큼 변화가 일어나느냐 그것에 따라서 사람은 그 기준을 따라가다 보니까 우리에게는 삶의 기준을 잃어버렸어요 살다 보니까 어느새 우리의 삶 속에는 무엇인가를 잃어버리고 살아가고 있는 거예요 그것이 뭡니까? 잃어버린 건 많겠지만 하나님 말씀을 잃어버린 것이 우리에게는 가장 큰 문제라는 것을 우리가 다시 한번 기억하셔야 됩니다 기도하실 때마다 다시 한번 내 마음 속에 하나님의 말씀을 따라가는 저희 교회는 그런 캠페인을 벌였습니다 지난 3월 달부터 코로나가 시작되면서부터 저녁 9시만 되면 우리가 뉴스에 집중하지 않습니까 우리가 세상의 뉴스에 귀를 기울이고 그것에 두려워하고 무서워하지 말자고 그 대신 우리가 9시마다 하나님 말씀에 귀를 기울이자고 9시마다 우리는 가정 예배를 함께 시작하했습니다 방송을 시작했습니다 뉴스를 보지 않습니다 하나님의 말씀을 묵상하고 그 말씀을 따라 보기 시작하면서 성도들의 마음에 평안을 찾기 시작했습니다 두려움 속에서 용기를 얻기 시작했습니다 말씀이 그 속에 들어갈 때그 말씀 속에 있는 바른 교훈과 그리고 책망과 우리를 바르게 함과 우리를 어휘로 교육하기에 유익한 하나님 말씀의 지혜가 성도들 속에 들어가기 시작하면서 이 시대를 분별하는 지혜와 용기와 힘을 얻기 시작했습니다 사랑하는 여러분 요수아가 자기의 선택의 기준 자기 인생의 기준을 말씀해 두셨던 것처럼 다시 한번 이땅속에 말씀의 기준 앞에 나를 세우는 지혜가 있기를 바랍니다 종교개혁자들이 그 많은 삶의 다양성을 두고도 굳이 이 교회가 개혁되기 위해서는 오직 말씀으로 외쳤던 이유가 무엇일까요 말씀만이 우리를 새롭게 할수 있다는 것입니다 두 번째로 요소하는 이스라엘 백성들 속에 정체성을 바로 세웠습니다 사명을 생각하게 했다는 거죠 바로 이길가리라는 곳에서 할례를 받게 했습니다. 할례는 하나님 백성됨의 표시였습니다. 삶의 증거였습니다. 그리고 내가 하나님의 자녀라는 것, 그리고 내가 하나님의 소유된 백성이라는 것을 이스라엘 백성이 잊지 않도록 기억하도록 했다는 것입니다. 바로 그 할례를 통해서 이스라엘 백성들은 그들이 전쟁을 치던 농사를 짓던 그들이 양을 치던 무엇을 하든 그들의 삶 속에서 가장 중요한 것은 나는 하나님의 자녀라는 의식을 잊지 않고 살아가는 것을 말합니다. 바로 그 백성들 속에 그들이 전쟁을 치지만 그들이 군인이 아니라 하나님의 거룩한 하나님의 통치가 이루어지도록 그러기 위해서 하나님의 백성 하나님의 그 백성들이 자녀들이 가져야 될 것이 우선순위가 뭡니까? 주기도 문을 보면 주님 그렇게 말씀합니다 하늘에 계신 우리 아버지 하나님 아버지와의 관계를 우선순위로 생각하는 삶 그리고 주님의 이름이 고르키여김을 받기 위한 삶 그리고 주님의 나라가 이 땅에 임지하기 위한 삶 주님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지게 만드는 삶 나를 통해서 그 일이 이루어지게 하는 것 그것이 바로 하나님의 백성의 정체성입니다 하나님의 백성의 이 정체성을 갖게 될 때에 어떤 상황 속에서도 우리는 두려워하지 않습니다 그리고 어떤 상황 속에서도 하나님의 뜻을 쫓아갈 수가 있습니다 역사학자인 알렌 크라이드 박사의 책에 보면 초대교회 길을 묻다 이렇게 그 책을 보면 이런 얘기 있습니다 초대교회가 어떻게 20명으로 시작한 그 종교가 어떻게 이 400년 동안 3천만 명이라는 어마어마한 숫자로 성장할 수 있었는가 성장에 대한 이야기가 아니라 거기서 그분이 하고 싶은 고대 그 초대교회 기록을 보면서 얘기하는 것 초대교회 교인들 마음속에는 이런 정체성이 확실히 있었다는 거예요 나는 기도의 사람이다 세상 힘으로 풀지 않는다 나는 기도의 사람이다 두 번째 그들이 가졌던건 나는 그리스도의 종이다 우리가 단순히 말하는 그 종이 아닙니다 그 당시의 종은 정말 비참한 것입니다 주님을 따라가고 주님 안에 있고 주님이 기뻐하시고 주님이 원하시는 삶을 위해서 나는 내 삶을 산다 그것이 그의 정체성이었어요 그리고 우리는 그리스도 안에서 한 형제 자매다 그들 속에 진정으로 있었던 것은 한 형제 자매였어요 어느 형제가 굶주리면 각자 자기들 가운데 살아가는 사람 가운데 자기들의 양식을 줄여서 그 형제를 함께 나누어 먹었습니다 세상 사람들이 볼때 그리스도인의 그 형제 사랑이라는 것은 이루 말할 수가 없었습니다 그들, 그리고 그들 속에 우리는 절대 희망을 가지고 있다 그들은 사자의 밥이 되면서도 절망을 얘기 하지 않았습니다 우리에게 영원한 구원을 주신 천국의 소망이 우리들 속에 있다는 그 믿음이 그들의 마음을 사로잡았습니다 흔들리지 않았습니다 우리는 기도의 사람이다 우리는 그리스도의 종이다 우리 주님 안에서 우리에게 주신 이 형제 자매는 우리의 친형제 자매보다 더 귀하고 소중하다 그리고 우리에게는 절대 희망이 있다 세상에 그 어떤 것도 사자밥이 된다 할지라도 두려워하지 않고 무서워하지 않고 거룩한 입맞춤을 하며 서로 격려하며 믿음으로 끝까지 살아가자고 이야기할 수 있는 그 정체성이 있었습니다 이것이 뭐냐면 세상 사람들 속에 매력이 있었다는 겁니다 저기에는 뭔가 다른 것이 있다. 그리고 또 하나 우리가 공허하고 굶주리고 우리가 배고파하는 우리가 갈증을 느끼는 인생의 어떤 해결점이 저들은 갖고 있다고 그들은 그렇게 믿었습니다. 사랑하는 여러분 오늘 오늘날 살아가는 한국 교회가 우리가 어쩌면 이 그리스도인의 정체성을 잃어버리니 그것이 아닌지 모르겠습니다. 내가 어떤 직업을 갖고 있던 어떤 상황에 처했던 나는 그리스도인입니다. 내가 그리스도인이라는 것은 뭐 어떤 상황을 말합니까? 내가 그리스도인이기 때문에 나는 어디서나 하나님과의 교제가 내 삶의 우선순위가 됩니다 그리고 하나님의 뜻이 나를 통해서 이 땅이 이루어지고 주님이 통치하시는 주님의 나라가 임하도록 어떤 상황 속에서도 그 일을 위해서 나는 하나님께 부름받았다는그 믿음 그것이 얼만큼 우리에게 소중하고 중요한 것인지 알수 없습니다 케네스페 성교사님에 대한 이야기를 여러분 들으셨을 것입니다 이분은 열여번번째 북한에 들어갔다가 억류되어서 15년 교화형을 받고 어, 억류돼 735일 동안 있었습니다 이분은 늘그 노동이 고통스럽고 또 몸이 약하니까 하나님 앞에 나를 빨리 여기 빼달라고 그렇게 계속 기도했습니다 꿈만 꾸면 미국의 네이버실이 와서 자기를 구출하는 꿈도 꾸기도 하고 고통과 아픔으로 죽음과 삶의 지경을 왔다 갔다 하면서 얼마나 힘들었겠어요 하나님의 나를 빨리 구원하지 않느냐고 그렇게 불평하고 있는데 그에게 가장 힘든 것은 자기의 정체성을 치우는 거예요. 너는 아무것도 아니야. 너희 조국은 너를 잊어버렸어. 너희 가족들도 너희를 잊어버렸어. 그렇게 이야기해주는 그 간부가 찾아와서 하는 그 말을 자기는 너무 고통스럽다는 거예요. 어떤 고통보다도 괴로운 것이 자기는 아무것도 아니나. 너는 잊어진 존재라는 것. 어느날 하나님 앞에 그런 마음을 가지고 기도합니다. 기도할 때 문득 하나님께서 마음으로 주시는 질문이 있었습니다. 너는 누구냐? 자기도 모르게 대답했다 그래요 저는 성교사죠 북한을 위한 성교사죠 대답하고 난 다음 깨달은 것이 있었습니다 나는 성교사구나 북한을 위한 성교사구나 그렇다면 나는 지금 어디에 있는가 북한에 있지 않은가 나는 성교주에 있지 않은가 자기 자신을 깨달은 거예요 그리고 그 속에서부터 터져나온 찬송이 있었어요 내 영혼이 은총 입어 중앙제진 벗고 보니 초막이나 궁궐이나 거지나 우리 주위에서 모신 곳이 거지나 하늘나라 그리고 그 마음속에 기쁨이 회복되기 시작했습니다 자기를 다루는 자기를 만나는 사람을 대하는 태도가 달라졌습니다 그 사람들을 사랑으로 대합니다 성교사로서 복음을 가지고 그들을 대합니다 환경은 바뀐 거다 아무것도 없는데 내가 바뀌어지니까 그 사람들을 대하는 게 달라집니다 삶의 자세가 달라졌습니다 태도가 달라졌습니다 그래서 그 사람들이 이 케네스 배 성교사님 말을 듣기 시작했습니다 배 선생 당신 말하는 그 예술한 사람이 남조선에 있는 사람이요 중국에 있는 사람이요 그리고 또 그들이 얘기합니다 아니 우리가 행복하고 당신이 불행해야 되는데 우리보다 어떻게 당신이 더 행복해 보이냐고 그리고 그가 석방대에 나올 때는 그 헤어짐을 너무 아쉬워했다는 것입니다 어디에서 변화가 일어났습니까 내가 누군가를 발견하는 것입니다 여러분 나는 누구입니까 우리는 그리스도인입니다 그리스도에 속해 있습니다 내가 어떤 직업과 어떤 직장을 가지고 있던 어떤 환경에 처하든 나에게 주신 이 영원한 구원은 변화되지 않습니다 나를 자녀 삼아 주신 그 하나님의 사랑은 변하지 않습니다 나는 나를 포기해도 하나님 나를 결코 포기하지 않습니다 나를 놓지 않습니다 끝까지 나와 함께 하시는 그 하나님 오늘 나와 동행하고 계신다는 그 믿음이 우리 속에 있을 때에 그들은 매일매일 치르는 전쟁 가운데서도 두려움 없이 우리는 하나님의 거룩한 목적을 위하여 거룩한 사명을 위하여 오늘도 살아간다는 그 믿음이 매일매일 삶을 승리로 이끌 수 있게 된 것입니다 여러분 어떤 일을 만나고 계세요? 여러분 그일 앞에서도 여전히 주님은 여러분의 하나님이십니다 여러분은 하나님의 자녀입니다 하나님께서 내게 주신 그 사랑과 그리고 내 삶을 통해 이루기를 원하시는 뜻을 오늘도 믿음으로 이겨나간다면 말씀을 따라서 이겨나간다면 내가 만드는 삶이 아니라 하나님이 열어가시는 하나님이 인도해 가시는 그 길을 걸어갈 때인간적인 인간적인 생각은 불안할 수도 있지만 하나님이 열어가신 길은 홍해가 길이 될줄 누가 알았습니까? 요당강이 마른 땅이 될줄 누가 알았습니까? 여리고가 무화질줄 줄 누가 알았습니까? 내 인생에 여리고가 있습니까? 내 인생에 홍해가 있습니까? 내 인생에 요당강이 있습니까? 내가 만든 길이 아닙니다 하나님이 만든 길입니다 하나님이 만들어 가시는 길입니다 하나님이 약속하신 길입니다 하나님 말씀 붙들고 하나님의 자녀로 살아갈 때 하나님께서 담대하게 우리의 삶을 인도해 가신다는 것입니다 그 믿음 다시 붙드시기를 바랍니다 세 번째로 그 바로 이 요소하는 이스라엘 백성들 속에 거기서 유월절을 지켰습니다 여러분이 잘 아시는 것처럼 유월절은 오늘을 살아가는 삶의 태도를 우리에게 갖게 해줍니다 유월절은 여러분이 잘 아는 것처럼 출애굽 당시에 열가지 재앙 중에서 마지막 재앙인 장자의 죽음을 통해서 출애굽하게 되었습니다 유월절 지킨 때에 어떤 마음이 들어갑니까? 아, 우리는 노예였다는 사실 그것을 인정하지 않을 수가 없습니다 노예였다 그리고 우리 힘으로는 출애급할 수 있는 존재가 아니었다는 사실 그리고 또 뭡니까? 근데 하나님의 전적인 은혜로 우리는 출애급하고 광려생활을 거쳐서 오늘 여기까지 오게 되었다 하나님께서 보잘것은 노예인 우리를 구출하시고 먹이시고 입히시고 공급하시고 그리고 하나님께서 보호하셔서 여기까지 오게 하신 이유가 뭘까? 하나님의 거룩한 나라를 만들기 위해서 우리를 여기까지 인도하셨다 6월절을 지키게 되면 어떤 마음이 들어갑니까? 제일 먼저 들어가는 마음이 우리는 노예였다는 것을 인정하지 않을 수 없어요 사도 바울은 이것을 이렇게 바꿉니다 이걸 죄인의식이라고 얘기합니다 바울은 오늘 우리에게 이렇게 얘기합니다 우리는 세상으로, 세상에서 으로세상 잘난 사람도 많지만 하, 우리를 창조하신 그 하나님 그 하나님의 눈으로 바라본 저와 여러분에 대해서 바울은 이렇게 합니다 너희는 본질상 지금 노예 자녀다 허물과 죄로 죽었다고 하나님의 약속에 대해서는 원인이라고 우리에겐 희망이 없었어요 우리는 이미 죽은 자예요 허물과 죄로 이미 죽은 자예요 우리는 가망이 없었어요 아무런 희망이 없었어요 그리고 자신에 대해서는 자기는 죄인 중에 괴수라고 그렇게 고백했습니다 하나님 앞에 설수 없는 어쩔 수 없는 죄인이었다는 사실 여러분 내가 죄인이라는 사실을 인정하고 고백할 때 어떤 마음이 들어올까요? 교만할 것이 없습니다 하나님 나는 아무것도 아닙니다 하나님 나는 노예였습니다 나는 죄의 노예였고 나는 세상 속의 노예였고 난내 스스로 내 인생에 내 운명을 바꿀 만한 능력을 갖고 있지 못했습니다 그리고 나는 내 운명은 결국 죽음으로 가서 심판을 받고 영원한 형벌로 갈 수밖에 없는 것이 내 운명이었습니다 그런 난데 내가 자랑할 게 뭐가 있습니까? 겸손해집니다 겸손의 마음이 참 중요합니다 바로 6월절을 기억할 때 겸손의 마음이 찾아옵니다 그 다음에 또한 찾아오는 것이 있습니다 은혜의식입니다 은혜 그런 우리를 노예에 있던 이스라엘 백성들을 하나님께서 일방적으로 모세를 통해서 이스라엘 백성을 구출해 냈습니다 하나님 이렇게 이 표현합니다 독수리가 날개로 새끼를 업어서 인도한 것처럼 그렇게 했다고 합니다 하나님이 공급하셨습니다 하나님이 인도하셨습니다 하나님께서 보호하셨습니다 광야 생활을 거치겠습니다 그리고 오늘 이 가난 땅까지 오게 하셨다는 사실입니다 지난 날 돌아볼 때 정말 하나님의 은혜였다는 것을 고백할 수밖에 없습니다. 내 힘으로 되지 않았다는 것, 포기치 않는 그 하나님. 존 스타트 목사님이 나노 왜 그리스도인이 되었는가 하는 책에 보면 이런 얘기 나옵니다. 자기가 그리스도인 된 것은 자기가 영국이라는 이 뭡니까 이 복음의 나라에 태어났기 때문도 아니고, 믿음의 가정에 있었던 것도 아니고, 뭐 믿음의 대가를 만났던 것도 아니고, 미션 스쿨을 다녔어도 아니고, 자기는 아무것도 아니라는 거예요. 내가 그리스도인이 된단 하나의 이유가 있다면 천국의 사냥기 때문이지 한번 잡으면 놓지 않게 하시는 그 하나님의 국률과 자비 하나님의 그 사랑 포기치 않는 그 하나님의 사랑 말씀드린 것처럼 나는 나를 포기해도 나를 결코 포기치 하 않은 그 하나님의 사랑 그 사랑이 나로 하여금 그리스도인이 되겠다고 그 하나님은 어떤 하나님과 오늘, 오늘 이 자리에 함께 예배드리는 여러분의 하나님입니다 그하나님 동일하게 우리를 붙들고 계십니다 세상에 어떤 것도 사탄도 전사도 아무것도 하나님과 나의 관계를 끊을 수 없다고 했습니다 하나님께서 붙들고 계십니다 하나님께서 함께 하십니다 그것이 무엇입니까? 하나님의 은혜입니다 여러분 우리는 이런 생각해 보지 않습니까? 분명히 그때는 걱정거리였는데 그때는 갑자기 내 앞에 길이 없어지고 절벽처럼 느꼈는데 어느새 세월이 흘러가다 보니까 어느새 그 절벽을 건너오고 있었던 거예요 그런 생각 하신 분 없습니까? 내삶 자체가 하나님 은혜라는 것 그럴 때 우리에게 찾아오는 마음이 뭘까요? 어떤 고난과 시련 가운데서도 감사의 마음이 우리들 속에 회복됩니다 여러분 감사는 모든 것의 치료제입니다 우리 속에 감사가 회복될 때 우리는 용서할 수 있습니다 감사가 회복될때 우리는 우리의 삶 속에 불평하지 않고 우리의 삶이 이겨나갈 힘이 생깁니다 감사가 우리 마음 속에 찾아오게 될때 우리는 두려움보다는 우리의 삶을 인도하신 그 하나님을 믿는 그 믿음이 다시 회복됩니다 그리고 또 하나 이 6월절을 지킬 때 사명의식을 갖게 됩니다 나 같은 죄인을 왜 구속해 주셨을까? 왜 하나님의 자녀 삼아 주셨을까? 바로 그 속에서 나에게 하나님의 선한 목적이 있다는 것을 알게 됩니다 하나님께서 나를 통해서 이루기를 원하시는 이것이 바로 사명의식입니다 6월절을 지킬 때 우리에게는 겸손해집니다 감사의 마음이 들어갑니다 그러면서 동시에 나에게는 사명과 더불어서 열정과 헌신이 우리에게 따라오게 됩니다 사명이 있는 사람은 열정이 있습니다 사명이 있는 사람은 헌신이 있습니다 매일매일 전쟁을 치루지만 오늘 우리가 살아가는 삶도 매일 전쟁을 치르는 것 같지만 오늘을 살아가는 나의 삶의 자세, 전쟁을 치르는 군인의 자세 중에 주님은 이유월절을 통해서 이스라엘 백성에게 주셨던 마음 이유월절을 지킬 때에 우리 속에 전쟁과 같이 무서운 이 현실을 이겨나갈 수 있는 힘이 우리 속에 생기도록 하나님을 만드셨습니다 그것이 무엇입니까? 겸손입니다 범사의 주를 인정하는 겁니다 인도하시는 하나님 감사하는 겁니다 그리고 나를 통해 일하기를 원하시는 그 하나님 앞에 헌신하며 나를 맡기는 것입니다 그 삶이 되, 될 때에 이스라엘 백성들은 매일매일 치르는 전쟁 가운데서도 승리할 수가 있었습니다 이완구 교수라는 분이 있습니다 이분은 한국화학연구소에 연구원으로 근무하다가 뭔가 하나님으로부터 이렇게 응답을 받고 연변과기대 교수로 한 10년간 봉사했던 분입니다. 우리나라 고분자 화학 분자의 권위자죠. 근데 이것보다는 이분이 우리가 금산에 가면 기역자교회 이자익 목사님과 이, 이 뭡니까 조덕삼 장로님의 그 이야기인데 바로 여기에 이자익 그 목사님 손자 되는 분입니다. 이분이 그 대전제일교회 장노님이십니다 그분이 파송을 받아서 성교사로 10년간 가 있다가 그리고 안식년으로 잠깐 나왔습니다 나왔는데 나왔을 때 암이 발견된 겁니다 대전제일교회 목사님, 단임 목사님하고 이제 얘기하는 가운데 그런 얘기인데 자기가 무슨 말로 위로할까? 내가 이렇게 하나님 앞에 봉사하면 하나님께서 있던 병도 낫게 해 주셔야지 나에게 이 병으로 나를 힘들게 하느냐고 그렇게 그런 마음으로 할때 뭐라고 대답해 주냐 하나님의 뜻입니다 이렇게 하는 자기가 할수 있는 말이 너무나 없더라는 것입니다 그런데 뜻밖의 얘기를 들었습니다 하나님께서 나를 사랑하셔서 나를 불러가시기 전에 10년 동안 하나님의 일을 위하여 섬길 수 있는 기회를 주셨습니다 내가 하나님을 생각하며 하나님을 기억하며 하나님께서 내게 향하신 그 뜻을 위해서 섬길 수 있는 기회를 주셨습니다 오히려 감사함으로 그 일을 받아들였습니다 충격이었다고 그렇게 얘기합니다 사랑한 여러분 우리는 지금 숨을 쉬지 못할 만큼 어려움으로 겪고 있는 사람들이 많습니다 기도는 눌립니다 찬송은 떨어지는 것 같습니다 우리의 신앙은 점점 멀어지는 것 같습니다 그러나 오늘 이 어려움 속에서 요수와의 모습을 요수와의 요수와의 선택을 우리의 선택으로 받아들이십시다 여러분 환경을 보지 마십시다 나를 보지 마십시다 말씀을 따라서 말씀이 열어가는 삶을 매일매일 살아가십시다 그리고 우리에게 주신 내가 누구인가 하는 것을 분명히 우리가 매일매일 확인하십시다 나는 하나님의 자녀라는 것 하나님께서 결코 포기하지 못하는 자녀라는 것그 정체성을 다시 붙으십시다 그리고 6월절 피값을 치르고 오늘 여기까지 구원의 자리께 오게 된그 하나님의 은혜를 기억하면서 어떤 어려움 중에서 감사하면서 믿음으로 걸어가는 저와 여러분의 길을 주님의 이름으로 축원합니다이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.